Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 8. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch đầu tư công và kế hoạch biên chế công chức hành chính. Bà Trần Thị Tuyết Hồng, Phó Tránh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là kỳ họp thường lệ cuối năm của năm 2022 để xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố trong năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 11 tháng năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 49 tỷ đô la, tăng gần 12% và vượt con số kỷ lục của cả năm ngoái. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt 12 tỷ 300 triệu đô la, chiếm 25% thị phần. Đứng thứ hai là Trung Quốc khoảng 9 tỷ 300 triệu đô la và thứ ba là Nhật Bản với giá trị đạt 3 tỷ 900 triệu đô la. Thời gian qua tại tỉnh Quảng Ngãi, cả nghìn khách hàng, trong đó có nhiều khách hàng là chủ tàu cá gặp khó trong việc trả nợ vay ngân hàng. Trước thực tế này, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng với tổng trị giá gần 4.600 tỷ đồng. Phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung, thông tin. Để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư quy định việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ, v.v. Theo đó, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi phí cho khách hàng thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 là kết thúc. Đến nay các chi nhánh ngân hàng thương mại ở tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ cho gần 1.000 khách hàng với tổng giá trị gần 4.600 tỷ đồng. Ông võ phiên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết thời gian qua các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cho một số khách hàng là chủ tàu gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan bất khả kháng như xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ. Tuy nhiên, khi đến hết thời gian được cơ cấu, chủ tàu vẫn không trả được nợ, nên ngân hàng đã tiến hành xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Các chủ tàu khác không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là do không đáp ứng đủ điều kiện để cơ cấu lại theo quy định. Hơn 66.000 đơn vị máu được cán bộ nhân viên tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cả nước hiến tặng sau 7 năm phát động chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp vạn trái tim một tấm lòng. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, xuất phát từ cái tình cảm, từ cái sự chân quý, cái giá trị cuộc sống, cái giá trị của những giọt máu đó thì tập đoàn Việt Nam đã vận động cán bộ nhân viên trong toàn tập đoàn cùng chung tay, cùng chung sức có một cái hành động thiện nguyện có ý nghĩa để lan tỏa cái niềm yêu thương, lan tỏa cái niềm tin trong xã hội và trong cộng đồng. Thì trong năm sắp tới, trên kết quả rất là tốt đẹp của cái 8 năm liên tiếp vừa rồi thì tập đoàn Việt Nam tiếp tục tuyên truyền rộng rãi hơn, vận động được nhiều cán bộ công nhân viên hơn và qua cán bộ nhân viên cũng sẽ vận động những người thân của các cán bộ nhân viên trong toàn tập đoàn để cùng chung tay cùng chung sức với viện huyết học truyền máu trung ương các cái bệnh viện các cơ sở y tế trong toàn quốc để tham gia vào các cái việc hiến máu nhân đạo không chỉ riêng trong cái tuần lễ hồng mà kể cả những cái ngày bình thường khi mà các bệnh viện khăn hiếm máu và cần những cái giọt máu quý báu để cứu sống người bệnh. Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra một số vụ việc người bệnh người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Nguyên nhân chủ yếu do các mâu thuẫn bột phát, tâm lý bức xúc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh. Tại Hà Nội, dù chưa xảy ra các vụ việc tương tự, song để chủ động phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, 
Công an thành phố đã công bố danh sách đường dây nóng của công an các quận, huyện, thị xã và các bệnh viện trên địa bàn để phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đội cảnh sát hình sự công an thành phố Cao Bằng phối với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ Trần Xuân Tuân, sinh năm 1991, tạm trú tại tổ 7 phường Sông Hiến thành phố Cao Bằng về tội tổ chức đánh bạc qua mạng internet. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 20 tháng 11, khi giải World Cup 2022 khởi tranh tới thời điểm bị bắt giữ, Tuần đã nhận và chuyển tiền các đội bóng đá với tổng số tiền giao dịch trên 1 tỷ 300 triệu đồng. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm qua đã đề cập đến khả năng ông sẽ tiếp tục giữ cương vị hiện tại thêm 2 năm nữa sau cuộc tổng tuyển cử vào năm tới và sau đó sẽ tìm người thay thế phù hợp khi nhiệm kỳ 8 năm của ông tới hạn vào năm 2025. Đây là lần đầu tiên trong vài tháng trở lại đây, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha đề cập đến tương lai chính trị của ông trong bối cảnh nhiệm kỳ của chính phủ hiện tại do đứng đầu sẽ hạn vào tháng 3 năm 2023. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga nhất trí với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng cuộc xung đột ở Ukraine cần phải chấm dứt bằng hòa bình lâu dài. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc gần như chắc chắn bằng các biện pháp ngoại giao và đàm phán, và hòa bình lâu dài và chính đáng là rất cần thiết. Bình luận về phát biểu này của Ngoại trưởng Mỹ, ông Peskov cho rằng Nga hiện không thấy triển vọng cho bất cứ cuộc đàm phán nào. Tổ chức lao động quốc tế gọi tắt là ILO hôm qua đã tổ chức hội nghị khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Singapore để thảo luận về tuyển dụng và việc làm tương lai. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với việc làm toàn thế giới khi lĩnh vực này đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 cộng với cuộc khủng hoảng lương thực, năng lượng và tài chính toàn cầu. Trong 4 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận các vấn đề ảnh hưởng đến tuyển dụng và việc làm ở châu Á Thái Bình Dương cùng các quốc gia Ả Rập. Tập đoàn Agini Absolu, nhà phát triển, vận hành xe điện và năng lượng tái tạo có trụ sở tại Thái Lan, đang tiến hành nghiên cứu để chuyển đổi dầu diesel sinh học làm từ dầu cọ thành nhiên liệu sinh học cho máy bay nhằm giảm lượng khí thải carbon trong ngành vận tải hàng không. Việc sử dụng nhiên liệu sinh học cho máy bay phản lực sẽ giúp giảm đáng kể khí thải gây hữu nhà kính của ngành giao thông vận tải, một trong ba ngành phát thải hàng đầu thế giới. Liên minh châu Âu gần đây đã ra thông báo yêu cầu 50% nhiên liệu dùng cho máy bay ở châu Âu phải được kết hợp với nhiên liệu hàng không bền vững vào năm 2040. Các nhà khai thác hàng không nếu không tuân thủ quy tắc sẽ phải chịu thuế phát thải carbon. Một số bệnh viện tại Đan Mạch đang cho thử nghiệm thí điểm loại robot y tế có khả năng siêu âm và phát hiện chứng bệnh viêm khớp. Đây là loại robot đầu tiên trên thế giới có tính năng này, mở ra hiệu vọng mới giúp người bệnh phần nào giảm bớt gánh nặng bệnh tật cũng như giảm áp lực cho đội ngũ nhân viên y tế. Biên tập viên Phương Anh thông tin. Ngồi trên ghế cạnh robot có tên là Arthur, người bệnh đặt tay lên màn hình cảm ứng của thiết bị, đầu đọc mã vạch xác định tên bệnh nhân thông qua bảo hiểm y tế của họ. Trong suốt khoảng thời gian này, robot tiếp tục cung cấp thông tin qua màn hình và giọng nói cài đặt sẵn, hướng dẫn bệnh nhân các thao tác như bôi dao lên tay. Arthur sau đó thực hiện quá trình quét ban đầu để xác định bàn tay và vị trí của các khớp. Quá trình siêu âm bắt đầu diễn ra ngay sau đó và toàn bộ quá trình này mất tầm 15 phút. Sau khi tự động chụp ảnh siêu âm, Arthur sẽ phân tích hình ảnh bằng thuật toán trí tuệ nhân tạo và gửi báo cáo sức khỏe điện tử cho bác sĩ, đồng thời lưu trữ thông tin bệnh án trong hồ sơ sức khỏe điện tử của bệnh nhân. Ưu điểm nổi bật của robot Arthur là giúp phát hiện sớm hơn các vị trí viêm ở người bệnh chỉ với những biểu hiện ban đầu của bệnh. 
từ đó giúp bệnh nhân được điều trị sớm thay vì phải chờ đợi nhiều tháng mới đến lượt khám như hiện nay. Bà Anita, một bệnh nhân tỏ ra thích thú khi lần đầu được chụp chiếu bởi robot. Thật sự thú vị, tôi có thể quan sát mọi thứ đang diễn ra, toàn bộ quá trình xương của mình. Ngày nay chúng ta có nhiều cơ hội để sử dụng robot. Nhờ sự trợ giúp của công nghệ, các bác sĩ giờ có thể tập trung vào những vấn đề điều trị phức tạp hơn. Các bệnh nhân vì thế cũng được điều trị sớm hơn, nhanh hơn, thay vì phải chờ đợi rất mất thời gian để đến lượt được chụp chiếu. Quý vị và các bạn với cái bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.